0: Começando aqui mais um Papo Imortal, é que você sabe que é o seu podcast, que gremista, ou gremista, já chegando para falar dos jogos do Tricolor e da pros, da, do próximo confronto do Tricolor aí na Libertadores da América, cara. A gente sabe que ficou difícil pro Grêmio A Vida, mas vamos chegar para comentar aí a respeito do nosso próximo adversário, a Universidade Católica, cara. E para isso eu tô com meus parceiros aqui do... Papo Imortal, mas antes disso eu te convido a seguir a gente lá no nosso Twitter, cara Chega lá no Imortalcast Pra seguir a gente, pra dar aquela moral uh, Saber aquilo que a gente está escrevendo, porque a gente tem muita resenha por lá, certo? Já chegando aqui com os nossos parceiros de Papo Imortal Diga lá, pana, meu parceiro, tudo certo?
1: Tudo certo, Nato Então estamos aí para comentar, fazer mais um especialzinho aí é, Do Papo Imortal sobre o nosso adversário na Libertadores e, e dissecar esse, Universidade Católica aí, né que vem, pelo que eu dei uma observada assim, olhando as notícias, ele vem bem, né? Mas acho que o Rick e Rick a Matias aí, nosso convidado, pode dizer um pouquinho mais, né? Então, estamos aí, gurizada, para comentar sobre esse, esse próximo duelo, que será importante para o Grêmio, né? Importante vencer lá, na, lá no Chile.
0: Importante demais. Diga lá, Rafa, como é que você tá, meu mano?
2: Fala, rapaziada, tudo certo? Uh, então, mais um, mais um podcast aí para gente falar um pouquinho do próximo adversário do Grêmio, tentar dissecar. O Rick vai trazer umas informações para nós aí, para entender um pouquinho mais sobre o Universidade Católica e projetar aquilo que o Grêmio pode fazer, pode não fazer e as formas como pode ser interessante para o nosso tricolor, quem sabe se recuperar e conseguir a primeira vitória nessa Copa Libertadores.
0: Vamos para ela. Com a gente aqui de novo, nosso parceiro, Rick Matias. Rick, obrigado por participar aqui com a gente de novo, cara
3: sempre uma honra participar aqui com vocês, Nato eh, Panda e Rafael, vamos falar um pouquinho aí sobre esse time da, da Universidade Católica, que vem jogando bem na temporada é um time que manteve a base do ano passado, que tem jogadores interessantes e fez apenas um reforço importante, que a gente vai falar sobre ele que foi o Edson Put, que jogava no, no México, e é um time bastante perigoso, que o Grêmio vai ter que entrar bastante ligado para essa partida Perfeito, okay, então bora a resenha Henrique, cara, antes de mais nada,
0: te agradecer novamente por participar conosco aí da nossa resenha aqui no Pop Mortal, Cara, uh, apresenta pra gente esse, esse time da Universidade Católica, cara, que assim como eu, não conheço nada desse time, então, por favor, cara, disseque esse adversário do Grêmio aí pra gente.
3: Então, o, o time da Católica é um time bastante coeso, um time que tem alguns mecanismos bem estabelecidos desde o trabalho anterior, e o Gustavo Quinteiros, o boliviano que assumiu o time em dezembro do ano passado, manteve a base, o time joga no 4-2-3-1 há bastante tempo, tem uns 3 ou 4 anos que atua nessa, nessa base tática, embora possa mudar algum mecanismo aqui e ali. É um time que, que tem usado uma dinâmica interessante nessa temporada, de ter o lateral direito mais preso, o lateral direito, seja o Reboledo, seja o Magnasco não avança muito do meio campo, porque o ponta direita é o Fuenza Lida, jogador de muito tempo de seleção do, do Chile, e que é um ponta bastante profundo, um ponta que joga aberto pela direita, que vai cair de fundo o tempo todo, e aí o que ele faz é o seguinte, o time da Católica tem estabelecido a, a direita como lado forte, com o Fuenza Lida muito, muito avançado e muito profundo, e o Fuentes, que é um dos volantes do time, chegando para apoiar, e aí ele faz... A inversão de jogo para o outro lado, com o Edson put que é um jogador muito técnico, é um jogador de drible, ele é um cara que, que é bem especial mesmo, e, então o lado esquerdo é diferente, o put trabalha por dentro, o lateral esquerdo que é o corneiro sobe, é um time que não tem uma qualidade técnica como a do Grêmio, como a de outros times dessa Libertadores, mas que sabe trabalhar a bola e tem um trabalho, um trabalho firme do, do Quinteiros. Acho que a gente tem que falar do, do Kujsevich, que é o zagueiro do doutora da Católica, que é da seleção do Chile, é um zagueiro muito bom, jovem de 23 anos, ele tem um passe bem, bem acima da média, é um cara muito bom no jogo aéreo, apesar de ele ser tão alto, e é um cara que organiza essa defesa, que ajusta essa marcação, esse sistema, porque o reboledo ou o eu como falei na lateral direita, ficam bastante recuados, então por, por muitas vezes o time tem quase que três defensores, e o Kussevich faz esse trabalho de ajustar, o seu posicionamento para o time ficar equilibrado, com o um corneiro muito avançado de um lado e o Lida muito avançado do outro. O Luciano Auedi, Leo Auedi, campeão argentino com raça em 2014, é o principal organizador dessa equipe, é o volante principal para a saída de jogo, é o cara que busca a bola dos laterais é um time que sai muito jogando com os laterais, essa saída curta com os laterais. Não gosta de sair muito com, com os zagueiros tocando direto para os volantes. Trabalha com os laterais para depois tocar para o Aue. E o Aue é quem dita, é quem liga com Fontes, é quem liga com Pinares, é quem busca o, o put. Então o Awe é um jogador fundamental para o Grêmio ficar de olho, porque ele é quem faz esse time andar. Quando não está conseguindo sair essa bola mais curta com o Aue, o Kucevic é quem tenta esse passe longo ou para o ou para o Fuenza Lida, porque o time da Católica não joga com nenhum centroavante alto de referência. Os, deve ser o, o, o Sais o titular, o argentino, bastante experiência, 35 anos, bem rodado, jogou na Arábia há muito tempo, mas pode ser também o, o Valência que é um, um, um atacante bastante promissor, 20 anos de idade, o Diego Valencia que tem feito gols no campeonato chileno fez gol na última rodada é, é, um, é um jogador de bastante qualidade técnica, só que então a Católica não tem um centroavante de referência são centroavantes que trabalham fora da área que trabalham esses apoios que vêm buscar a bola do do, das pontas, que pode se trocar por certas horas com, com o Pinares, que deve ser o, o titular da camisa 10, o armador do time, e é uma outra dinâmica interessante pra gente falar desse time, o Pinares, porque eles não têm um camisa 10 clássico, que dita o ritmo, que seja um camisa 10 de buscar um passe diferente, o Pinares é praticamente um terceiro volante, só com um volante de dinâmica, é aquele cara que se aproxima o tempo todo, que busca a tabelinha curta, que chega pra jogar do volante até os pontas e tenta juntar os setores. E isso é uma movimentação uma, uma que o Grêmio vai ter que ficar bastante de olho para não permitir espaço entre as linhas. Então, acho que, basicamente, para começar, acho que é isso que a gente tem que destacar. É um time forte nesse 4-2-3-1, que joga muito tempo junto, que tem seus mecanismos, mas não é um time de outro mundo. O Grêmio vai precisar tentar bloquear o Aue, tentar, talvez, até uma, uma marcação individual no Aue, no Aue para tirar ele do jogo, para não deixar que ele articule as ações, e ter muito cuidado com, com a inversão para o Fuenzalida quando a Católica estabeleceu o lado direito como o lado forte, ela vai sempre tentar o Fuenzalida, o Fuenzalida, o Fuenzalida e de repente inverte o lado e o Edson Kutcher é muito habilidoso eu costumo brincar que ele é o Hazard Chileno que é um exagero, mas ele é um cara desse de drible o tempo todo, de ir para cima de tentar a finalização de fora da área então é o grande jogador desse time e que o Grêmio vai ter que ter muito cuidado aí nessa partida decisiva para o Tricolor
0: Aí, Panda, Rick dissecou pra gente esse time da Católica, mano, uh, acima de tudo é um jogo de, de, muita, de muita calma que o Grêmio vai né, cara, mas me fala aí, cara, como é que a gente, como é que a gente vai fazer, qual é que vão ser os antídotos pro Grêmio pra conseguir controlar esse time da Católica e mesmo assim, cara, tentar botar com os três pontos pro Porto Alegre que são vitais.
1: Pois é, né? Como o Rick explanou bem aí, a Ia Católica, eh, eu olhei alguns joguinhos da Católica mais no início do ano, né? E eu observei um pouquinho também uh, mais dessa influência do Aleg, né? Ele ser um jogador que me acompanha já tem um tempinho, eh, nos tempos em que ele jogava lá pela Argentina, e é um jogador que sempre chamou muita atenção por essa qualidade eh, no passe, por essa lucidez, por essa capacidade de eh, dar uma dinâmica legal no meio, né? Então eu acho que, como o Rick falou justamente, é uma, é importante ter essa vigilância nele. Né, pode Acabam ser o usando volante
0: de muita qualidade, né, Panda?
1: Isso, exatamente. Então, eu acho que a importância, principalmente do Luan, aí do centroavante, que eu acredito que possa ser o André ou o Tardelli, eu não sei se o Renato vai usar o Viseu, acredito que não, acredito que seja o André ou o Tardelli, então, eles dois vão ser de uma importância crucial para conseguir pressionar um pouco mais alto no Kusevic, que também é um zagueiro que sabe sair jogando tranquilamente, mas também ter essa vigilância um pouco mais intensa no Oed E aí também tu pode ter um avanço uh, às vezes do Michael, né, quando a, a equipe do Grêmio avança com, uh, com todo o conjunto o Michael ele é esse jogador que dá esse uh, que marca um pouco mais essa questão dos volantes adversários, que aí o Luan pode se desdobrar um pouco mais no zagueiro juntamente com o centroavante, então essa vigilância uh, pode se alternar entre o Luan, o centroavante e também o Michael que se adianta um pouco e como o Rick falou também, tomar muito cuidado com as inversões rápidas da Católica o Edson Pusch, que nós até enfrentamos ele acho que em 2000 e 17, quando ele jogava na LDU agora eu não estou lembrado, mas eu me lembro que nós enfrentamos ele em algumas das libertadores recentes, e ele também hoje muito a atenção para essa capacidade de drible curto né, de finalização, assim então eu acho que é um jogador a tomar uh, cuidado e principalmente no setor dele ali quem joga é o Leonardo Gomes e o Leonardo Gomes tem uma carência que é a questão dele recuar muitas vezes em que a bola é aberta então eu acho que, é, uh, por exemplo a bola está no lado direito, ele recua praticamente como um zagueiro, sabe? Então é importante ele ter uma vigilância uh, precisa E também saber o momento exato para saber cortar essa bola Acredito que o Renato uh, tenha já avisado isso para ele outras vezes Até contra o Rosário Central no, no, no gol que nós tomamos para o Foi exatamente um lance assim, a bola abre no ponto E o Leonardo demora um século para conseguir uh, se, se ligar Que tem que sair e marcar o... Eu não lembro quem foi que cruzou, acho que foi o ponto do Rosário Então eu acho que é importante ter essa vigilância do Leonardo acho que, Acredito e... que seja... Foi o Leonardo pode, pode. Gil que
2: fez o cruzamento pro gol do Rosário.
1: Foi o Gil, né? Foi o Gil, é, né? Foi, que o Gil, era... foi o Gil. Isso, isso. Então é, é importante o Leonardo se ligar um pouco mais.
0: E aí, Rafa, o que, que você acha aí desse jogo do Grêmio aí, cara, na, na, na Libertadores, aí, cara, da Universidade Católica? A gente sabe que o Grêmio aí, cara, não, não, não fez grandes pontuações aí no início. Acabou embolando aí esse meio de campo no grupo, cara. Ah, a vitória se faz mais do que necessária, né, cara?
2: É, pois então. Uh, falando um pouquinho da, da Universidade Católica, eu lembro muito bem Daquele time do Racing Onde o Alê ele jogava Num 4-4-2 e ele fazia Uma dupla de volantes com o Videla Que sempre foi um volante mais pegador Então o Videla com a bola no pé Ajudava o Racing muito na circulação E o Alê Ele era o cara do passe vertical O cara que por vezes botava o Milito O Gustavo Bol na cara do gol uh... Mas aquele time do Racing também era um time que usava muito as laterais. Enfim, ele é um cara com passe diferenciado que o Grêmio vai ter que ter um pouco de cuidado. Uh, na verdade, o que eu mais penso é no tipo de postura que o Renato vai tomar. Uh, e aí parte, sim, daí dos atacantes. Aonde os atacantes vão encaixar. Nesse modelo de, de marcação encaixada do Grêmio. Se os atacantes se ele vai subir essa marcação, vai fazer os atacantes encaixarem nos dois zagueiros para pressionar a bola muito alto... E, e tentar surpreender o Universidade Católica nesse sentido Ou se ele vai se utilizar um pouquinho das armas Que o Libertar se utilizou contra o Grêmio Claro que é a moda Grêmio Porque a marcação do libertar é uma marcação mais zonal e etc uh, E vai fazer os atacantes do Grêmio encaixar Justamente nos volantes do, do Universidade Católica Daí daqui a pouco ele cria um encaixe do próprio Luan ali no Aue Tirando linha de passe, não digo propriamente correndo atrás mas, enfim, dando esse passo atrás e tirando as linhas de passe dele para cortar essa saída de jogo. Aí vai ser a forma como o Renato vai pensar na partida, aquilo que ele vai avaliar. Quanto ao Leonardo Gomes, lá pelo lado direito também me preocupa muito. Me preocupa pra caramba esse tipo de situação. Eu acho que, se não me engano, o jogo contra o River, uh, o Grêmio tomou uma pressão assim absurda só pelo fato de, de, de que o Leonardo Gomes, por vezes... Uh, encostava do lado do Jeromel e dali não saía. ele não, 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 não tinha capacidade de, de atacar a bola aliás, contra o River não, contra o Flamengo jogo que o Grêmio tomou empate no último minuto pela Copa do Brasil uh, o Leonardo Gomes entra no lugar do Léo Moura e simplesmente quase que se torna um terceiro zagueiro e o Grêmio perde muita capacidade de marcação pelo lado e ele se encostava no Jeromel e não saía atacar o extremo, isso é uma coisa que me preocupa pra caramba, tu pega um cara driblador que vai dentro dar espaço quando tu vê ele tá dentro da área. Uh, então são ajustes que o Grêmio vai ter que tentar fazer. Ou vai subir a marcação e botar o Luan e o Centroavante lá nos dois zagueiros pressionando, tirando os caras lá em cima. Ou vai fazer eles dar um passo atrás e tirar a linha de passe dos volantes. São questões aí que vem muito mais ao Renato do que propriamente a gente dizer o que o Grêmio vai fazer ou não.
0: Então, Rick, a gente sabe que o Grêmio aí preservou os titulares aí no, no, no Gauchão, né, cara? Fez o um jogo lá em São Luís, voltou com voltou um empate para casa para decidir aí a sua vida no Gauchão. Uh, cara, tu já citou para gente aí os pontos fortes do, dessa equipe da Universidade, cara. Por favor, dá o pra para gente aí dos, dos pontos fracos dessa equipe da Universidade, né, cara? O que a gente pode encontrar aí? Por onde que, de repente, o jogo do Grêmio pode encaixar?
3: Então, é um time que tem alguma dificuldade em... em em defender jogo direto, o que não é muito algo particular desse Grêmio mas que foi como o Libertar massacrou a Católica no primeiro jogo da Libertadores, com o Cardoso recebendo muito jogo direto e ganhando os duelos, e o Adrinho Martins que foi o segundo atacante do Libertar naquele dia entrando na diagonal num facão para matar na velocidade o Huerta e o Kucevic eu acho que o Grêmio vai precisar bastante do André, ou do Tardelli, ou do Viseu do Nove que jogue para tirar o Huerta da área, o Huerta é um, é um é um zagueiro que não é ruim é um zagueiro que tem alguma, alguma qualidade, principalmente na, cortando cruzamentos mas ele é um zagueiro que ele perde concentração e ele perde muito o ponto de referência, então se o Grêmio deixar ele paradinho na dele lá junto do Kusevich em linha, ele vai conseguir jogar, quando o Ruerta precisa sair, quando ele precisa acompanhar o atacante normalmente ele deixa muito espaço e o corneiro não, o lateral esquerdo que joga pelo lado do Ruerta, não é um lateral um bom defensivamente então acho que o Grêmio vai precisar avaliar qual, se o Everton vai jogar na dele mesmo, aberto pelo lado direito pelo lado esquerdo, ou se vale trocar o Everton para direita, para ter esse facão nas costas do Ruerta. é algo que o Renato vai pensar Sobre o Aue, o Aue é um jogador de muita qualidade técnica, como a gente comentou, desde o Racing, é o cara do passe vertical, só que é um cara que deixa muito espaço nas costas dele, é um cara que já era assim há quatro anos atrás, quando foi campeão argentino com o Racing, e com a idade só piorou, é um cara que na hora que ele sobe, o Grêmio pode tentar... A roubada de bola em campo ofensivo e acelerar, porque o Fuentes não é um, um, um volante de, de cobertura de, de bola, não é um volante marcador, é um volante de boa qualidade no passe, e como eu disse, o, o corneiro é um lateral fraco na marcação, então acho que os pontos chaves do Grêmio vão ser esse, o modo como vai abordar o Alê se vai ter o Luan em cima dele ou se vai tentar usar o próprio, o próprio Maicon, e como vai conseguir tirar o Ruerta da zona de conforto o Huerta é um zagueiro que não é ruim, como eu falei mas que de, peca muito quando precisa sair do, do, da, da sua linha de marcação e aí chega um outro ponto que o Grêmio vai precisar fazer, o Grêmio vai precisar ser mais móvel do que foi por exemplo no jogo contra o Libertar vai precisar ter uma movimentação no meio campo maior, seja com o Michael girando esse jogo seja com o Luan voltando para pegar essa bola porque o time do, da, da Católica é um time que fica muito confortável quando o adversário tenta sempre a mesma coisa tenta sempre o mesmo sentido de jogo quando o adversário troca a intensidade troca o sistema de passes e tenta uma aproximação maior pelo centro do campo, por exemplo é um time que se desconcentra e, então eu acho que o, o Grêmio tem qualidade para vencer esse jogo, mas é um jogo perigoso principalmente porque jogando no, no São Carlos a Porquindo que é o estádio da Católica, eles tentam bastante pressionar alto e tirar o, o, a, o conforto da saída de bola dos rivais. E é uma torcida muito barulhenta, muito pulsante. Para mim, é a torcida mais chata de se enfrentar lá no Chile. Mas isso, às vezes, também joga contra. Então, se o Grêmio começar jogando bem, se o Grêmio começar tirando o, o, a Católica da zona de conforto, tirando a Católica do jogo, é uma torcida que começa a ficar nervosa, que começa a pressionar, que a cada erro vai começar a... a, a a querer que o time jogue melhor e aí pode bater um, um certo nervosismo nos donos da casa. Então, o Grêmio tem condições de vencer esse jogo, mas vai precisar jogar bem melhor do que o jogo contra o Libertar.
0: Exatamente isso que a gente questionar, Rick: se, se o fator campo ainda é um, ainda é um empecilho para a equipe do Grêmio aí, cara, se tratando desse jogo fora de casa. E meu outro questionamento é a respeito do, do Diego Bonanote, cara. É, é o mesmo Diego Bonanote que eu estou pensando, o ex-Málaga, jogador que já rodou aí a Europa, ele está ele ele tá também nesse time aí da Universidade?
3: É, vamos pra primeiro sobre o, o campo. É um gramado que, diferente do, do campo do, do Rosário Central, é um gramado muito bom, porque a Católica é um time que joga com a posse de bola dentro do Chile. Mas é um, um estádio bem hostil é um estádio que a torcida canta muito alto, que a torcida participa o jogo inteiro, que atrapalha a comunicação do time adversário dentro de campo. Mas é algo que o Grêmio está acostumado: ganhou o Libertadores jogando contra o Lanús assim, enfrentou o River Plate na Argentina assim. Sobre o Boa Noite, é o mesmo Bona Noite, experientíssimo, meia argentino. Que passou pelo futebol espanhol, que passou É por... tipo engancha um
0: argentino, né, cara? Aquele é. meia baixinho que faz um. um ele salseiro. era
3: o titular na campanha do, do, da Alcatólica na temporada passada, mas ele perdeu muito espaço com a troca do, do treinador. Ele jogou bem no passado, fez sete gols no campeonato, se não estou enganado, mas quando o, o, o Quinteiros assumiu, ele preferiu o Pinares, que é um meia diferente, como eu disse, não é um meia de passe de gol, não é um meia de, de, de esse diferenciado tecnicamente, mas que participa do jogo mais do que o Buena Noite. Vai no Alê, vai no Fuentes, volta no zagueiro, volta no lateral. E a função que era do Buena Noite, de tentar achar um passe para um companheiro em posição em, na cara do gol, essa função passou a ser do Edson Put, que chegou do México. Então, por isso, ele não tem escalado muito o Buena Noite e, e o Pucci. Então Mas, para o segundo tempo, é uma opção interessante. Isso é um ponto positivo desse time do, da, da Católica, que o banco é bastante tem bastante qualidade, o noite está no banco, o valência o, o centroavante que eu citei, deve ser o reserva. É um centroavante titular de seleção de base do Chile, é um centroavante de qualidade. Tem o, o Carlos Lobos, que é um volante de 22 anos, que tem muita qualidade no passe longo e que no futuro deve ser titular dessa equipe se não for vendido. Então o Grêmio vai precisar ficar bem ligado o tempo todo, bem concentrado, porque se precisar, o Quinteiros tem jogador no banco para mudar o panorama da partida.
0: E aí Panda, cara, pontos fortes que o Grêmio vai precisar explorar nesse jogo aí, cara, contra a Universidade Católica? Pelo teu panorama, por onde que a vitória do Grêmio começa?
1: Cara, achei muito interessante a fala do Rick, né? Principalmente por essa questão do Católica, pelo fator da casa e por, enfim, ele pressionar um pouco mais alto. E nisso, quem nos acompanha há um tempinho, há um tempinho já, pode estar se lembrando, acho que, do nosso último programa em que nós falamos da importância do Matheus Henrique no meio, para que uh, o movimento de fluidez posicional no meio do campo do Grêmio se estabelecesse. É, ele e o Tassiano, principalmente, mas acredito que o Tassiano fique um pouco é, escanteado nesse jogo contra o Católica. É, então, a questão é, o Matheus Henrique, por ser esse jogador capaz de dar o ritmo de jogo, ser, vamos dizer assim, é, uma comparação que eu não costumo fazer, mas uma cópia do Arthur, em, vamos dizer assim, né, um jogador que... É, em questão tática, ele faz uma função semelhante do, do Arthur, ele dá o ritmo, dá o dinamismo no meio de campo e é capaz de alternar o posicionamento, por causa que ele vai uh, em busca do setor da bola para fazer a bola girar, para fazer o time uh, ter uma, uma presença, uh, vamos dizer assim, uma presença de meio de campo maior, então acho que o Matheus Henrique pode ser essa, esse, essa peça inicial para o Grêmio começar a construir um resultado, principalmente para que essa pressão do Católica eh, não consiga se sobrepor à saída de bola do Grêmio, né? Por causa que, em, se ele pressionar muito alto e nós só temos o Michel como primeiro homem e o Michael sendo um jogador um pouco mais lento, nós vamos ter que nos recorrer ao, ao chutão, né? E como eu falei, eu acredito que, mesmo que o Católica não seja uma equipe que defenda bolas eh, aéreas e diretas muito bem, acredito que nós não vamos com o Viseu, né? Que é o centroavante talvez que melhor receba essas bolas vamos com o André Então o Matheus Henrique, se, tá, na minha visão, é o principal jogador para dar essa mobilidade na sede de bola e também no meio-campo ser o cara para destabilizar essa marcação. E aí também entramos na questão do Luan e do ponta-direita, que para mim tá uma incógnita, né? Nós tivemos Marinho já de titular, nós já tivemos Montoya sendo utilizado, já tivemos Taciano sendo utilizado e agora temos a volta do Alisson. Né? Como o Rick comentou, Uh, a questão do facão é importante, né? eu não, ah, duvido muito que o Renato vai usar o Everton na ponta direita, né? o Everton é o ponto esquerdo é, e aonde ele vai para o ponto esquerdo, ele é característica dele, então a ponta direita é uma incógnita e é aí onde é um pouco complicado de pensar, né? por causa que se tu for colocar o Marinho, tu pode ter recompensão pelo lado direito, e aí é perigoso, como nós comentamos, o lado direito ser o lado é um pouco mais fraco do Grêmio. Mas se nós colocarmos um outro jogador é, como um, um, um toia da vida, nós vamos ter um pouquinho mais volume de jogo interno, mas nós talvez percamos essa questão do facão, né? Então eu acho que é uma questão do Renato pesar bem esses pontos, saber utilizar bem o Luan também nessa fluidez posicional interna para uh, conseguir uh, lançar as bolas mais adiante e vencer essa defesa do, do Católica. E também é, explorar bem essa mobilidade do Matheus Henrique. Eu acho que aí estão os pontos que o Grêmio pode partir para buscar essa vitória no Chile.
2: Pode ser, pode ser. Uh, eu ainda gosto muito de continuar batendo algumas outras teclas que eu já citei em outras vezes. E eu penso que o Grêmio poderia criar uma nova situação para esse ano. Não, não digo mudar o seu modelo, mas começar... Pensar um pouquinho mais numa pressão pós-perda mais qualificada e em alguns ataques mais rápidos após essas recuperações. Porque, querendo ou não, quando tu pega times mais fechados, exemplo do Libertar, exemplo até próprio do São Luís de Juí agora, é muito difícil tu, em organização ofensiva, conseguir criar uma situação de gol. É muito difícil. Então, o jogo do Grêmio não é posicional. É um jogo de muito dinamismo, de muita fluidez, uh, e eu penso que isso poderia ser extremamente positivo nesse nesse contexto. Se tu conseguisse criar uma situação, por, por já começar por quinta-feira, de pressionar as recuperações de bola do, do Universidade Católica e acelerar nesse momento. Eu acho que aí seria a grande chave. Claro, o Grêmio até, que... até
0: inclusive já se mostrou eficaz nisso também, né, Rafa? Porque eu lembro de um jogo em que, em que na final na própria final do Libertadores o Renato surpreendeu com uma marcação muito alta uh, contra o próprio Lanús e foi um dos grandes jogos que o Grêmio fez, inclusive lá na Argentina. Uh, é interessante, o Grêmio cria esse tipo de mecanismo para poder surpreender o adversário também, né? É claro que é importante ter a organização, mas a surpresa também se faz necessária, né, cara?
2: sim aí que tá e só que aí que tá a gente também vamos parar para pensar numa situação até que ponto um time com uma dupla de volantes com Michael e Michel querendo ou não é uma dupla de volantes mais pesado uh, que tem muita qualidade com a bola no pé mas até que ponto vai conseguir suportar um alto nível de pressão daqui a pouco 20 25 30 minutos pressionando alto isso é impossível isso é impossível uh... mas eu penso que poderia que ele poderia pensar em situações nesse sentido e já explorar a partir de quinta-feira. Uh, um jogo mais elétrico, um jogo mais dinâmico, onde eu tenho, onde após essas recuperações da posse de bola, após uma extrema pressão e recuperação, acelerar, tentar ser o mais vertical possível, para justamente conseguir criar surpresas nesse sentido. Uh, penso que se, que pode, pode estar aí a vitória, uh, também acharia muito importante a entrada do Mateuzinho, ele dá muita dinâmica, o que o Panda falou, tem, eu acho que é muito importante. Ele está dando uma dinâmica muito importante no meio campo do Grêmio, e eu acho que é hora de apostar no guri. Ele já mostrou há vários jogos que tem qualidade, que tem condições, tem que começar a dar jogo grande para ele, para ver como é que ele vai se saindo. Uh, e no mais era isso, eu acho que o Grêmio tem que ter muito cuidado sim com esse time da Católica, é um jogo fora de casa, o Grêmio não poderia ter deixado. A situação chegar como ficou, mas tem que pensar que não pode, não, 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 não tem hipótese de piorar. Tem que ir lá para conseguir os três pontos uh, e tentar ser o mais inteligente possível para levar essa situação para casa.
0: Ô, Panda, passa aí para gente, cara, o que, que tu acha que vai ser o time titular aí que o Renato vai colocar em campo para enfrentar a equipe da Católica, cara? A gente sabe, como tu mesmo é. falou, e tem um problemão ali pela ponta direita, cara, uh, mas fala para a gente o que, que tu acha que vai sair essa equipe do Renato.
1: Bom, cara, é o que eu acho que vai acontecer uh, Acho que vamos ir de é, pa, uh, Paulo Vitor no gol Leonardo Gomes, Jeromel Kahneman, Cortez No meio Acho que vamos de Matheus Henrique e, e Michael Acho que vamos de Matheus Henrique e Michael E aí é que tá a grande dúvida, cara Na ponta direita Olha, eu vou arriscar as minhas fichas no Marinho Eu vou arriscar as fichas no Marinho Por essa questão
0: Você acha que, que é? o Michel caiu, caiu do meio-campo aí?
1: Eu acho que ele acho que ele caiu. Nós comentamos, né? Acredito que o Renato ele deve ter olhado uh, alguns lances do Católica, né? E o Mateuzinho, como nós vimos comentando, ele já havia merecido chances do titular. Eu acho que agora é a oportunidade dele se firmar. E, cara, assim, se nós colocarmos o Michel, nós estamos em último no nosso grupo, né? E eu, eu não sei quando é que o. Acho que o Libertad joga na, na quarta-feira, né? Acho que ele joga. O Libertar e o Rosário jogam na quarta-feira. Então, cara, é, é arriscar mesmo, é partir pra cima. Eu acho que se tu colocar o Michel aí, tu, tu perde primeiro na questão do CD de bola, que tipo, tem, como eu e o Rafa comentamos, nós temos menos mobilidade com o Michel e o Michael. E segundo, que o Mateuzinho, na minha visão, ele é bem mais jogador que o Michel, tecnicamente falando mesmo, individualmente falando, né? Acho que ele acrescenta muito mais equipe. É, eu já há algum tempo já pedia para ele ser titular no Grêmio, né? Mesmo que eu goste bastante do Michel, mas o é outro é nível, sabe? Então acho que sim, o Michel caiu. É, voltando. Eu estava na ponta direito o Marinho, para essa questão acho que do Facão, mas não me surpreenderia se ter um Montoya também nesse meio de campo, acho que isso também pode aparecer, é, Lua Everton, e na frente André Tardelli. Acredito que vamos de André, por causa que sempre que o Tardelli entrou, ele entrou numa região um pouco mais intermediária, com um pouco mais de liberdade, acredito que ele seja um jogador um pouco mais de segundo tempo, para aproveitar também essa mobilidade de meio de campo, com um católico um pouco mais enfraquecido fisicamente.
0: Cara, aquela loucura que o Renato fez contra o Juventude, que, que a gente acabou encontrando aí cinco atacantes ao mesmo tempo, isso nem pensar no jogo de lá, né?
1: Ah, acredito que não. Como eu falei, é importante arriscar, mas eu acho que também não é tanta, tanto assim. Talvez em uma, uma questão assim de segundo tempo, precisa, precisando do resultado e tal bom acho que aí pode acontecer mas acho que desde o início não 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 acho que o Renato não vai para ti, para para essa para esse desespero vamos dizer assim acho que vamos com uma equipe um pouco mais é, pausada e baseada no com o que nós viemos apresentando nesses últimos tempos
0: perfeito ô Rafa dessa equipe que o Panda colocou cara faria alguma mudança como é que tu acha que vem essa equipe do Renato aí para enfrentar a Católica lá no Chile
2: Olha, da equipe que ele colocou, eu, eu, eu acho que a única coisa que poderia acontecer é a entrada do Alisson na do Marinho. Pro Grêmio talvez ganhar um pouco mais de profundidade por um lado e conseguir ter a linha de fundo. Já que, que, que ele pelo... já tá com ritmo, né? Eu acho que sim. Penso que sim. Ele já voltou, acho que há é uns três ou, três ou quatro jogos e eu acho que é hora de, de, de arriscar. O Grêmio precisa, acima de tudo, vencer o jogo E o Alisson tem qualidade para isso Ah, daqui a pouco não vai conseguir jogar os 90 minutos Bom, tudo bem Daqui a pouco daí tu tem o Marinho como opção Tu vai criar outras situações dentro disso, mas Eu acho que seria de extrema importância O jogo do Alisson, principalmente o Grêmio ganhar Pelo menos em um dos lados Da linha de fundo Que é outra coisa muito pouco explorada pelo Grêmio Tendo em vista que o Cortes tem muita dificuldade E o Leonardo Gomes Um pouco menos, mas também Se complica bastante na hora de chegar no fundo então, acho que a única coisa que eu colocaria seria o, o Alisson lá do Marinho.
0: Então é isso, rapaziada. Uh, Panda alguma questão aí pro, pro Rick, cara, a respeito desse, desse jogo do Grêmio? Alguma, alguma dúvida ainda a respeito dessa Católica?
1: Eu queria que o Rick nos contasse a equipe titular assim, no geral, assim por causa que eu peguei alguns nomes principais assim, mas eu queria ter uma noção geral assim, da equipe mesmo.
3: É, acho que a única dúvida que o Inteiros tem é ataque e lateral direita. Eu acho que na lateral direita ele vai com o reboledo e no ataque ele vai com o Sainz pela experiência. Apesar do Valencia ser um pouquinho melhor tecnicamente, ser é um jogador que tem um drible maior, o Saiz é um jogador bem rodado, em cinco anos. Então o time deve ser de turno no gol, reboledo na lateral direita, cuissevite e ruerta na zaga e o Cornejo na lateral esquerda. A dupla de volantes é o Fuentes e o Auedi, o Pinares é o organizador, o camisa 10. Foi a Zalida na ponta direita, Put na ponta esquerda, e o Saiz é o centroavante. Eu acho que o Quinteiros não deve mudar muita coisa, não vai arriscar nada, vai seguir fazendo o que a Católica tem feito desde que ele assumiu, e que eu já fazia até mesmo antes dele assumir, mudou um pouquinho a dinâmica do principal, do principal criador ofensivo vindo da ponta e não mais do seu camisa 10, mas o resto é bem parecido. E no geral é isso, eu acho que eu estou muito curioso para ver como vai ser a dinâmica dele para marcar o Luan, eu acredito que ele vai colar o Pinares no Luan. Mesmo o Pinares sendo o camisa 10, o jogador que joga mais à frente, eu acho que vai ser ele que vai acompanhar o Luan. E aí é um ponto para o game ficar muito ligado. O Pinares é bom jogador tecnicamente, é um cara que já jogou jogos importantes, mas é um cara que passa do ponto muitas vezes, bate bastante, e o Luan pode acabar provocando a expulsão do Pinares com a movimentação dele, trabalhando por dentro. O Everton eu também acredito que ele não vai sair da ponta esquerda, eu só citei que poderia ser alguma ideia do Renato, mas eu não acho. E aí vai ser importante ele ir para cima, seja o Reboledo, seja o magnástico, ir para cima desse lateral que fica mais adequado para segurar o Fonsalida. Se o Fonsalida ver que o, o lateral não está dando conta do Everton, ele não vai ter, ter confiança, ter, ficar confortável para ir para linha de fundo a todo momento, e aí tira o lado direito forte, que é a grande arma da Católica. Eu tô curioso pelo dinamismo ofensivo desse meio campo do Grêmio, então eu acho que o Matheus jogando seria muito importante, eu não gostei nada do Maicon e do Michel contra o Libertar, é um jogo diferente, vai ter mais espaço, mas eu acho que seria importante. E vocês falaram sobre o Léo na lateral direita, e aí fica o ponto mais perigoso pro Grêmio, porque o put vai ser o, o, o confronto dele, e é um jogador muito habilidoso, que, que vai para cima a todo momento, e que pode acabar explorando o que o Luan pode explorar do Pinares, o Put pode explorar contra o Léo Gomes, então acho que é isso, é segurar o Fones Lida e o Luan tem que estar ligado no jogo, o Luan é um jogador que, que eu fiquei bem decepcionado com algumas atuações recentes dele na Libertadores, e do que eu vi do Gaúcho, mas eu vi que nos últimos jogos ele jogou muito, teve até um jogo que ele conseguiu uma nota 10 no... No e se ele estiver ligado, se ele prestar atenção nesse espaço que a Católica deixa entre o volante e a zaga, eu acho que ele tem tudo para arrebentar com o jogo e decidir essa, essa partida para o Grêmio, que é fundamental. Torcemos para
0: isso, né, cara? Então aí fica a vida do Grêmio no ano de 2019 para essa quinta-feira, dia 4 de abril, cara. Vai ser um jogão. Rick, cara, muito obrigado por participar com a gente aqui de novo do nosso Papo Imortal. Você já sabe que aqui você está em casa, cara. Por favor, passa aí suas redes sociais, quem quiser te seguir em todas elas. Por favor, dá seu recado.
3: É, prazer sempre participar aqui. Muito bom falar de futebol com, com quem entende, quem está disposto a falar do jogo. É, re... No Twitter eu sou arroba Rick Matias. Falo de futebol europeu por lá... E de muitos outros esportes, que eu sou apaixonado, como Fórmula 1, como basquete. Eu tenho o arroba que é um perfil que fala de futebol latino-americano, sul-americano. Devo cobrir o jogo do Grêmio por lá. E também escrevo pro MW Futebol e pro Cautiopédia, que fala de futebol italiano. Quem quiser seguir lá no Twitter, vou ficar bastante feliz e muito obrigado pelo convite de novo. Que isso, cara. Tá sempre em casa. Pando é meu parceiro, vida do Grêmio ficou decidida para
0: quinta-feira, né, cara? Vamos, vamos torcer para que tudo dê certo. Fala aí, cara, seus contatos, suas redes sociais, para quem quiser te seguir.
1: Bom, galera, quem quiser. Tem é um peixe velho aqui por aqui, né? É só colar lá no meu Twitter, jvecardoso05. Eu ando um pouco meio, meio fora da atividade por lá, eu ando tweetando um pouco menos, mas é só responder algum tweet lá sobre o futebol. Continuo acompanhando futebol como sempre. Futebol europeu, futebol americano, futebol brasileiro. Então, quem quiser colar lá, pode seguir. E também escreve no MW Futebol, né? Quem gostar de, desse mundo assim, falando bem do futebol, bem da bola, bem da técnica e da tática, pode colar lá no da Futebol que eu faço minhas análises sobre futebol europeu e sobre futebol no geral também. Mais um baita programa, Gurizada. Tamo junto, abraço.
0: Abraço, Panda. Fala, Rafa, meu parceiro. Quem quiser te seguir nas redes sociais, cara, te acompanhar, enfim, faz o quê?
2: É, só colo lá no Twitter, Rafa Pernisca. Sempre estou procurando falar alguma coisinha, retuitar alguma coisa sobre futebol. E tem o Instagram também, Rafael Pernisca. E é isso aí, vamos torcer muito pelo Tricolor, que quem sabe nessa quinta-feira podemos conseguir os, os primeiros três pontos e já começar a ir voltar para essa Libertadores e encaminhar uma classificação. Valeu, rapaziada. Até a próxima.
0: Até a próxima. Então é isso. A vida do Tricolor aí será decidida nessa próxima quinta-feira, dia 4 de abril. Se Deus quiser, a Grêmio vai voltar aí com os três pontos para casa, certo? E seguir vivo na Libertadores. No mais é isso. Quem quiser me seguir no Twitter, é só chegar lá no arroba NatoNatoso que eu tô por lá. Cara, não esquece de seguir a gente no nosso Twitter também, no arroba PapoImortal ou no ImortalCast. É só, só procurar lá nos agregadores que você vai encontrar a gente, certo? No mais é isso, a gente se vê no próximo Papo Imortal. Grande abraço. Tchau, tchau.